0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact l'émission de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec, au sommaire, aujourd'hui, notre invité Stéphane Debich directeur de Léo Lagrange Animation. La Fédération de l'éducation populaire s'est associée à la Fondation Olympique Lyonnais pour former les familles aux économies d'énergie, on fera un bilan juste après ces titres. Dans notre débat, on se demandera comment former les acteurs de l'économie, de demain, de Shift Project propose 7 jours de formation obligatoire. Euh, on verra ce qu'en pensent les élèves de grandes écoles. Et puis euh, Smart Ideas, Smart Ideas, notre coup de projecteur quotidien sur les start Vous découvrez Conjac Paris qui propose des compléments alimentaires éco-responsables et fabriqués en France. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, euh, c'est euh, Stéphane euh, Debitsch. Je vais prononcer votre nom euh, euh, beaucoup plus précisément, le directeur de Léo Lagrange Animation. Peut-être qu'il faut présenter cette euh, fédération, fédération euh, euh, d'éducation populaire qui existe depuis euh, 1950. Euh, euh, c'est ça C'est quoi les domaines d'intervention de, de, de Léo Lagrange aujourd'hui
1: Bonjour. Alors, la fédération de Lagrange, euh, elle se revendique d'une double filiation. L'éducation populaire, vous l'avez dit, c'est l'ambition de former des citoyens, mmh. et puis l'économie sociale et solidaire. Donc une gouvernance démocratique, et, et puis un objectif non lucratif. Depuis 70 ans, nous sommes des partenaires des politiques publiques, et, voire même nous les impulsons dans les domaines de l'action sociale. Nous gérons des dispositifs périscolaires, extrascolaires, centres sociaux, maisons de quartier... Mmh. On est organisé autour de trois grandes filières. Euh, la petite enfance, aujourd'hui je crois qu'on gère à peu près 3000 berceaux sur le territoire national. 3000 berceaux 3000 berceaux. 3000, euh, Ça veut dire quoi concrètement Dans une crèche, euh, on accueille des enfants et okay. un enfant euh, égale un berceau. Donc, euh, donc ce sont des crèches Léo Lagrange en Ce sont des crèches Léo Lagrange mm -hmm. qui nous sont confiées en délégation de service public par des collectivités ou euh, que nous gérons nous directement en initiative associative. Mmh. Donc ça, c'est la première filière qui est la plus récente de Léo Lagrange depuis une vingtaine d'années. Euh, et puis, on a une, deux autres filières, la filière formation. où Là, on est plutôt sur la formation initiale, compétences clés, formation autour du, du sanitaire et social. Et puis, le gros morceau euh, historique, euh, cœur de métier, c'est l'animation. Donc là, on va retrouver euh, périscolaire, centres sociaux, maisons de quartier. Mmh. Et puis, le développement euh, d'actions citoyennes comme le dispositif carbone scolaire.
0: Alors, on va en parler du dispositif carbone scolaire en, en, en détail et de, et, et de vos partenaires dans ce, dans ce dispositif. Peut-être encore un mot sur, euh, quand vous dites acteur de l'économie sociale et solidaire, euh, pourquoi c'est important Vous n'êtes pas à but lucratif, il faut dire les choses très clairement.
1: Quoi. Non, on est, on est une association. Mm -hmm. On revendique euh, fièrement et clairement cette, ce, ce statut. À but non lucratif, Donc on, on génère une activité économique importante hein, puisqu'aujourd'hui, la Fédération La Lagrange, c'est à peu près 6600 salariés, avec ouais. des pointes à 10 000 pendant la période de d'été. Oui, 6600 salariés, 55 000 adhérents, 900 000 usagers, j'ai ouais. les bons chiffres. C'est ça, j'ai les bons chiffres. C'est à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Euh, donc, à but non lucratif, c'est que l'ensemble des bénéfices qui sont générés par l'association sont réinjectés dans le projet associatif.
0: Hum. Est-ce que ça vous donne aussi la possibilité d'aller des, dans des secteurs, dans des domaines euh, où, où finalement des
1: entreprises n'iraient pas Alors Je ne sais pas si c'est des domaines où les entreprises ne vont pas. En tout cas, ça nous permet d'être assez agile et en tout cas de travailler sur l'innovation sociale. Ouais. On, euh, nos implantations, euh, notre, notre, euh, les différentes implantations territoriales nous permettent d'être au plus près euh, du besoin des habitants, des usagers, mm -hmm. et euh, on est assez réactif pour pouvoir innover et euh, être au, au rendez-vous de toutes les attentes de nos usagers. Mm -hmm. Vous dites vous jouez un rôle de vigie sociale, ça veut dire quoi ça bah, On s'occupe euh, on, on des, des, des plus fragiles, soit mm -hmm. des, des bébés. Euh, souvent des dispositifs autour, euh, autour des jeunes en insertion. Donc on est, euh, on est assez proche des, des, des réalités que vivent les usagers, les habitants, les citoyens aujourd'hui. Donc peut-être avec un, un petit train d'avance, on perçoit les enjeux de la société. On a été frappé de plein, de plein fouet par la crise Covid. Oui. Euh, on a mis en œuvre très rapidement des dispositifs dématérialisés, mais aussi de l'aide euh, pour, euh, pour les familles. Euh, donc vigie sociale dans le sens où on est euh, en alerte et en capacité de réagir assez rapidement aux problèmes ouais. de société.
0: Le, le, le Parisien, aujourd'hui en France, faisait lundi matin sa une sur euh, les, bons, les bons chiffres, l'économie qui redémarre, et des perspectives euh, optimistes. Est-ce que vous, justement, avec ce, ce, cette, cette position, ce rôle de vigie sociale, vous ressentez ça aussi Ou est-ce que vous êtes peut-être un peu moins optimiste
1: on, on, on est confronté à des réalités qui sont, qui sont terribles pendant la crise. On a vu des familles, effectivement... Euh, euh, Aller à l'épicerie sociale alors qu'il ne la fréquentait pas jusqu'à présent. Euh, en même temps, on constate euh, dans les quartiers un fort pouvoir de résilience, mmh. une capacité à s'adapter assez rapidement. Euh, nos publics, euh, en particulier, sont très vite adaptés aux, aux protocoles, aux différents protocoles, puisque depuis un an, on doit être au cinquième ou sixième protocole. Mmh. Euh, donc oui, je pense qu'il y, y a matière à être positif et optimiste sur l'avenir de... De la société.
0: Alors effectivement, ce programme carbone scolaire, c'est la raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui dans, dans Smart Impact. Euh, il a été lancé quand et, et c'est quoi l'idée principale de ce programme
1: Alors il a, il n'a pas tout à fait un an, puisqu'il mmh. il, il a été lancé officiellement en octobre, en octobre 2000, avec une phase de test. Alors, qui est mal tombée puisqu'elle a commencé en mars mmh. 2020. Donc, mmh. euh, la phase de, tete, de test s'est vite arrêtée. Mmh. Euh, C'est le fruit d'un partenariat entre la COPEFA, qui est une coopérative québécoise, qui depuis dix ans expérimente des dispositifs euh, d'éducation à l'environnement auprès des enfants, euh, et euh, un partenariat avec la Fédération de Lagrange. L'idée est simple, euh, il s'agit d'informer, euh, d'agir, et de proposer de s'engager sur les thématiques du, de la protection de l'environnement mmh. et la prise de conscience qu'il faut protéger notre planète. Alors ça, c'est dans, dans les grands... Dans la grande ça, c'est les grands
0: principes. Les grands en, principes. Ensuite, euh, concrètement, ça passe de la formation, par exemple, de l'information
1: Alors concrètement, euh, notre public de cible, ce sont des enfants d'âge primaire. Euh, on va intervenir dans des écoles, euh, plutôt des CM1, CM2, donc mmh. cycle 2, à raison d'un cycle de 5 fois 2 fois heures. Euh, cinq fois deux heures. Ensuite, les enfants... Alors, sur ces 5 fois 2 heures, on va aborder des grandes thématiques, euh, consommation, énergie, gestion des déchets. Mmh. Euh, et ensuite, les enfants sont invités avec leur famille à relever des défis, à proposer des défis. Très simple. Euh, par exemple, euh, on va plus aller à l'école en voiture, on va, on va on va marcher, on va acheter euh, des céréales en vrac, euh, plein de petites initiatives que nous allons les inviter à inscrire sur une plateforme web. Euh, et ces, ces, ces défis euh, vont être ensuite quantifiés. Quantifier et, et on va estimer euh, les gaz à effet de serre évités grâce à ces petites actions.
0: Ouais, alors si on fait un premier bilan, ça, ça fera un an, dans, dans, dans un mois à peu près, euh, euh, vous, vous avez évité euh, ou économisé euh, combien
1: de, 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 de production, de consommation de gaz à effet de serre Alors on a évité à peu près euh, 1500 tonnes de gaz à effet de serre. Ouais. Euh, on a touché une centaine de classes, 2000 élèves, euh, qui ont généré 4600 à peu près initiatives, défis, euh, donc ça marche, ça marche plutôt très bien et surtout les enfants sont les promoteurs au sein de leur famille de cette dynamique.
0: Oui, c'est ça qui est drôle moi je trouve dans, dans, votre, dans votre initiative c'est que, donc là on est vraiment sur des jeunes enfants qui vont quoi Qui vont aiguillonner leurs leur parents en rentrant, en rentrant à la maison le soir hein. ah, mais
1: ils deviennent des prescripteurs. Ouais. Hein. Euh, papa, maman euh, on a vu ça aujourd'hui, il faut absolument mmh. trier les déchets, il faut mettre des économiseurs sur les robinets d'eau. Mmh. Euh, et donc c'est des toutes petites initiatives mais cumulées on, on est dans la métaphore de Pierre Rabhi c'est la métaphore du colibri mmh. toutes les petites initiatives contribuent à protéger la planète et les enfants sont les meilleurs ambassadeurs c'est pour ça que c'est un, un beau programme parce qu'il fait le pari, euh, il fait pari de l'avenir euh, et il est non culpabilisant puisqu'on on, on, on engage à l'action euh, et on ne vient pas donner des leçons de morale sur, le, sur euh, la protection de l'environnement. Mmh.
0: Alors, je, je citais en titre euh, la Fondation euh, OL, la Fondation de l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est ma, ma fibre
1: footballistique qui parle. <rire> mais il y a, a, a d'autres partenaires, c'est ça Oui, oui, il y a plusieurs partenaires. Donc, le, le, le programme on l'a démarré grâce, euh, grâce à quelques fondations et, et entreprises mmh. euh, dans une dynamique de mécénat. Donc euh, la Fondation OL a été une des premières à nous suivre. Euh, elle voit l'intérêt euh, de ce dispositif qui est innovant sur la responsabilité sociale. Euh, mais on a aussi la Fondation Air France, la Fondation EDF, et puis des entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Euh, notre mutuelle, Grâce à Voix, des euh, fournisseurs de repas, par mmh. exemple, euh, euh, ont contribué. On a levé à peu près 250 000 euros sur la première année qui nous ont permis de développer ces, cette centaine d'interventions dans les écoles. Mmh. Ça va monter en puissance C'est vraiment l'objectif. Euh, nos, nos amis québécois ont mis euh, ont mis 3 4 ans pour rentrer en rythme de croisière et puis développer le dispositif. Mmh. Euh, nous, on a une échelle importante, hein, puisqu'il y a une classe d'âge, c'est à peu près 800 000, 800 000 élèves. Euh, donc, euh, on va, on va être, essayer d'être modeste, mais on va viser euh, de doubler, en tout cas, les effectifs euh, dans, les, dans les deux années qui viennent. Donc, toucher à peu près 400 classes euh, et surtout s'installer dans, dans une quinzaine d'académies en France. Mmh.
0: Donc, ça veut dire que vous faites ça en partenariat avec l'éducation nationale. Euh, Est-ce que, euh, est que ce ne serait pas à l'éducation nationale être à l'initiative de, de, de ce genre de, de projet.
1: On est complémentaire de l'éducation nationale. C'est ouais. même une définition de notre agrément avec l'éducation nationale. Ouais. Association complémentaire de l'éducation nationale. C'est inscrit au programme et on vient apporter une autre façon, une, un regard un petit peu différent. Un petit peu, on prend du 180 pour, pour aborder cette question avec les enfants. Donc je pense que non, pas du tout. On, on vient compléter les enseignements de l'école et je pense que les enseignants ils voient en plus un intérêt de rendre pratique leur enseignement ouais. en classe.
0: Merci beaucoup, merci, merci euh, Stéphane Debitch d'être venu euh, présenter euh, ce programme euh, carbone euh, scolaire avec plusieurs fondations euh, d'entreprises. Vous les avez euh, cités, on va continuer de parler euh, formation, mais alors euh, avec des, des intervenants ou, ou des élèves beaucoup plus âgés, puisqu'il s'agit de former euh, notamment dans les écoles de commerce les acteurs de l'économie de demain et de les former à la transition écologique Voilà, et pour répondre à cette question, comment former les acteurs de l'économie de demain, je vous propose de revoir ce débat du 7 juillet dernier. Former les élites et les futurs dirigeants à la transition écologique, c'est une demande des futurs élèves. Tiens, par exemple, de la nouvelle école de haute fonction publique qui remplace l'ENA. C'est aussi une proposition de, de Shift Project. On en débat tout de suite avec Dimitri Carbonel. Bonjour. Bonjour. Qui fait justement partie de ce think tank qui a été créé par Jean-Marc Jancovici. Et puis, j'accueille également Carole Meffre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes représentante du collectif étudiant pour un réveil écologique 7 jours de formation obligatoire euh, pour, pour qui Dimitri Carbonel parce que je disais les élites, je mets des guillemets, mais oui. c'est pour qui en fait ben, en fait ça concerne
2: grosso modo la formation concerne tout le monde Alors, effectivement on va parler de l'étudiant mais euh, je t'en laisserai parler après euh, mais euh, ce qui est essentiel c'est que ça soit aussi bien pour euh, des formations politiques ou des personnes dans le domaine politique que ça mmh. soit pour des, des dirigeants, pourquoi parce que ça permet de prioriser un certain nombre d'idées, de, de se dire par exemple, l'environnement, en fait, c'est beaucoup plus important que ce que je, je croyais. Et euh, je vais prendre un exemple concret dans le domaine de, de, politique. Euh, de, entre 2014 et 2021, il y a une réduction d'environ de 3 000 emplois parmi les organisations publiques comme Météo France, Cerema, l'ONF, euh, mmh. na, l'Office National des Forêts. Hein. Euh, eh bien, il est clair que si, par exemple, les personnes qui ont pris cette décision avaient été formées, ils auraient peut-être changé d'arbitrage. Et donc, on voit que la formation et comprendre les enjeux, surtout maintenant... Non, il y a pas mal d'enjeux. C'est un point qui est essentiel. Mmh. Euh,
0: Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, Karl Meuf, par exemple, sur la, la loi Climat et Résilience euh, on, peut, on peut se poser la question de la formation des parlementaires. Est-ce que vous avez senti dans les débats qu'il y avait un décalage entre les débats parlementaires et peut-être ceux qu'il y avait eu dans euh, la Convention citoyenne où les citoyens avaient été formés par des experts pendant plusieurs semaines avant de, avant de se pencher sur les, les, les oui, questions complètement.
3: De... C'est vrai que les, les membres de la Convention citoyenne pour le climat, ils ont été formés euh, pendant plusieurs semaines. Mmh. Et qu ce qu'on constate, en fait, en tant qu'étudiant... Euh, c'est que l'ensemble de nos formations nous ne nous permettent pas d'être à la fois informés des enjeux écologiques, donc vraiment tout simplement informés, on est obligé de le faire sur internet, par des recherches oui. personnelles, mais aussi formés aux enjeux de transition dans les métiers qu'on sera amené à exercer par la suite. Et c'est un constat qu'on a vu par exemple en réalisant un grand baromètre, donc c'était un questionnaire qu'on a envoyé à de nombreux établissements d'enseignement supérieur, des grandes écoles, des universités, et parmi les réponses qu'on a obtenues, on a vu que 85% de ces établissements n'ont pas de formation aux enjeux écologiques, euh, sur on va dire 50 ans de formation c'est-à-dire que euh, dans toutes ces écoles-là l'ensemble des étudiants peuvent passer 5 ans d'études sans jamais avoir entendu parler d'écologie ce qui est assez aberrant et encore c'est des établissements qui ont accepté de répondre à notre questionnaire donc le panel euh, est, concerne déjà des établissements qui sont en quelque sorte déjà sensibilisés
0: ouais, Ce baromètre il, il date de quand
3: Alors il a été publié euh, à la rentrée dernière en 2020 ouais. Est-ce
0: que a, ça bouge un peu depuis
3: On a vu que ça bougeait en fait ce qu'on qu demande avant tout euh, c'est qu'il n'y ait pas en quelque sorte des, des formations à la marge euh, on connaît par exemple la fraise pour le client qui est vraiment très bien pour avoir un état des lieux, des causes et des conséquences du réchauffement climatique, mmh. mais par exemple, en tant qu'étudiant en début d'année, on peut être formé à ça, mais ensuite, on peut avoir un semestre entier de cours sur l'économie, sur la finance, sans aucun chapitre euh, sur les limites planétaires, sur les mmh. limites physiques de tel ou tel modèle économique, et cette dissonance-là, ce décalage-là qu'on qu observe, et, euh, et également euh, on voit qu'il y a de plus en plus de masters spécialisés, de formations spécialisées euh, qui sont, euh, sont ajoutées dans des cursus, euh, mais c'est très souvent des étudiants qui sont déjà sensibilisés, qui vont choisir Ces formations-là. Et donc, il n'y a pas forcément de socle commun de cours fondamental en première année
0: d'études. Ça, ça, je trouve ça intéressant parce que c'est, euh, Dimitri Carbonel, c'est cette question-là de la transversalité finalement. Vous nous dites qu'on peut faire cinq ans d'études sans en entendre parler euh, une seule minute, alors qu'au contraire, il faudrait que ce soit un petit peu partout, c'est ça, Dimitri ouais, Carbonel et bien, On
2: va reprendre l'exemple, euh, par exemple, d'un étudiant en école de commerce, mais même pour mm -hmm. toute une entreprise. Aujourd'hui, il hein, y a plein de personnes qui vont manquer, par exemple, de bois. Ou, euh, par exemple, il peut potentiellement y avoir une coupure d'électricité ou si elle est divisée par trois, mmh. eh bien on n'enseigne pas encore aux étudiants et aussi on forme pas non plus dans les entreprises. On se dit bah, qu'est-ce qu'on qu qu fait si se passe ça Comment est-ce qu'on diversifie nos risques Comment est-ce qu'on réduit les impacts de ça Et aujourd'hui la formation c'est bon bah, grosso modo ben bah, toutes les, les, les différentes étapes se passent de manière parfaite, hein, ce qu'on appelle un peu euh, du par exemple euh, sans enfin comment dire tout est parfait. Il hein, n'y mmh. a pas de, de, de problématique en amont ou en, ou en, ou en aval ou de, de, de problématique. Hein. Or, que là, on crée une perturbation avec le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique euh, a une, euh, et donc, il faut l'intégrer directement dans la stratégie, que ce soit des collectivités ou des
0: entreprises. Mais quand vous dites 7 jours de formation, ça semble ridicule, pardon mais euh, bon, il faut bien commencer par quelque chose mais on se dit, ça ne suffit pas.
2: Non, je pense qu'effectivement, c'est un d'un côté, c'est un premier socle, hein. mmh. euh, effectivement, qui permet au moins de, de voir... C'est une sensibilisation. Euh, c'est un premier niveau de sensibilisation. Mmh. Et ensuite, après, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est à partir du moment où on a cette sensibilisation, ensuite on va dire, bah, tiens, ça c'est intéressant parce que ça me touche moi, ou ça touche mon entreprise, ou ma collectivité, et donc on va commencer à agir concrètement. Et là aussi, hein, en termes de formation, il y a deux choses. Il y a une formation qui est plus générale, mais après la question c'est, en quoi ça change ma manière de faire, ou ma mmh. stratégie hein.
0: Alors je, je le disais en, en préambule, il y a cette tribune qui a été publiée par Le Monde dans laquelle euh, 138 euh, élèves euh, issus de 11 écoles de la haute fonction publique demandent à être formés sur la, euh, à la transition euh, euh, écologique. Carole Meffre, alors là on est dans la, euh, bon, c'est ce qui va remplacer l'ENA, donc on est dans la, dans, dans la future haute fonction publique. Euh, ça vient de l'intérieur, ça vient des étudiants. Est-ce que c'est pas un peu désolant bon, C'est bien, hein, mais est-ce que c'est pas un peu désolant que ça ne vienne pas du, du ministère, de l'enseignement supérieur euh, plutôt, ou des directeurs D'établissements plutôt que des élèves mêmes
3: Complètement. Alors, c'est vrai qu'il y a l'actualité présente de la réforme de la haute fonction publique mmh. qui a été annoncée par Emmanuel Macron en avril dernier. Et, euh, et donc, suite à l'annonce de cette réforme, il y a un ensemble d'élèves de, de toutes ces écoles-là qui s'est constitué. Euh, et ce qu'on constate, c'est que dans toutes ces formations-là, qui sont des formations à, après cinq années d'études, très souvent, c'est des formations professionnalisantes, ce qu'on remarque, c'est que ces élèves fonctionnaires-là, euh, ils ne sont pas préparés à faire face aux enjeux climatiques, même d'adaptation, c'est-à-dire que par exemple, des inondations, de canicules, les agents publics doivent bah, être formés à répondre à ces enjeux-là. Euh, par exemple, euh, le niveau des nappes phréatiques, des choses comme ça, d'aménagement du territoire qui sont très concrètes. Euh, les élèves à la fois de l'ENA, mais aussi de l'école des hautes études en santé publique, mm -hmm. euh, des corps des ponts, des eaux et des forêts, euh, il manque cru de manière cruciale euh, de ces formations-là, et, et même de contenus très, très professionnalisants, mm -hmm. c'est ça aussi l'enjeu, le, et donc ils se sont rassemblés pour publier cette tribune, euh, et ils demandent avant tout que ce soit intégré de manière obligatoire, transversale, à
0: toutes ces écoles-là. On y revient à cette transversalité. Est-ce que Dimitri Carbonel ne sont pas finalement les directeurs des universités ou des grandes écoles qu'il faudrait former eux aussi
2: Oui, euh, après les étudiants sont un formidable aiguillon, ainsi mmh. que sans doute les entreprises. Euh, et souvent il y a un temps de retard, c'est comme par exemple pour les parlementaires, il y a un temps de retard entre euh, l'opinion publique et les parlementaires, le temps d'intégrer. Euh, oui, effectivement, ils ont besoin d'être formés comme les, un certain nombre de dirigeants. Encore une fois, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent aussi leur propre intérêt à agir sur le sujet. C'est pas uniquement, tiens, on parle du climat, c'est... Pour votre université... Oui, c'est très
0: concret. Voilà les conséquences que Exactement. ça aura. Oui.
2: Et juste pour reprendre un exemple, hein, si, que ce soit pour un étudiant ou pour une entreprise, euh, si elle sait qu'il y a 50%, et il y a une étude qui a été faite pour les, les entreprises, 50% des étudiants qui ne vont pas venir parce que vous n'avez pas, vous pas des, euh, comment dire, des valeurs ou une stratégie environnementale, bah, c'est 50% du vivier que vous perdez. C'est la même chose pour les universités. Si les universités se disent, bah, grosso modo, une grosse partie de mes étudiants ne vont pas venir chez moi parce que je n'ai pas ça, bah, là, tout de suite, ça va les faire réfléchir. Et ils vont pour au moins pour cette raison-là mmh. commencer à développer euh, des cursus.
0: Oui, il y, y a un indicateur finalement de ce que, de ce que vous venez de dire, c'est ce qui se passe aussi à, à, à Polytechnique, ce refus par euh, plusieurs dizaines d'élèves de, de Polytechnique de l'installation d'un centre de recherche et d'innovation du groupe euh, Total sur le plateau de Saclay, alors c'est pas tout à fait sur le campus c'est juste à côté, enfin bref, il y a eu une négociation sur l'emplacement, le, sur peut-être d'un mot pourquoi il refuse ce, ce projet Carole Merve C'est quoi C'est la contradiction C'est Total qui agit comme un drapeau rouge C'est quoi là la, la... Alors,
3: cette implantation c'est avant tout celle d'un centre de, de recherche, ouais. il y aura des salariés total qui, qui vont venir exercer leur activité juste à côté en, en quelque sorte c'est euh, pour, euh, enfin, pour avoir une sorte d'indépendance de la recherche mm -hmm. euh, en premier lieu, c'est aussi parce que euh, les étudiants veulent choisir euh, sans avoir des influences euh, extérieures euh, leur métier à venir et c'est nous ce qu'on constate c'est que par exemple avec le manifeste étudiant pour un rêve écologique, il y a 32 000 signataires de 400 établissements d'enseignement supérieur différents euh, qui euh, font ce constat euh, du manque d'adéquation entre leurs convictions personnelles et le métier qui seront amenés à exercer. Il y a évidemment parmi ces signataires des étudiants de l'école polytechnique. Mmh. Et ce qu'on cherche avant tout nous c'est, en quelque sorte, une prise en main de notre avenir, à ne pas attendre justement les directeurs d'établissement qui parfois mettent un peu de temps à mettre en place de nouveaux contenus pédagogiques. On a par exemple mis en ligne une plateforme d'outils qui aide les étudiants à se mobiliser dans leur établissement pour avoir de nouveaux contenus pédagogiques. On essaye aussi d'en définir, par exemple avec le. C3D qui est le collège des directeurs de développement durable. Bien sûr, on
0: reçoit souvent, coup, souvent les, les membres du C3D ici. Oui. Exactement. Donc il y a une collaboration avec les, avec les entreprises aussi parce que euh, je, je reviens à Total ou d'autres entreprises euh, voilà, de, 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 de l'économie d'avant, je vais dire ça comme ça même si ça choquera certains. Euh, il faut peut-être au contraire rentrer dans ces boîtes pour les faire évoluer quand on est étudiant. D'abord Carole, puis ensuite Oui, pardon, pardon, désolé. Allez.
3: Alors, c'est le, le point de vue de certains étudiants, effectivement. Et justement, nous, ce qu'on a fait il y a quelques mois, on travaille également avec des collectifs de salariés qui sont engagés dans certaines de ces entreprises et qui aident en interne à peser sur les décisions et à faire en sorte de mettre l'environnement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre au cœur de la stratégie de l'entreprise. On a aidé à la constitution de, de 27 collectifs, si je ne me trompe pas, d'entreprises, des entreprises de construction, de BTP, d'automobile, de tous ces secteurs qui sont cruciaux pour la transition écologique. Euh, donc nous, en tant que jeunes diplômés, on n'a pas forcément euh, envie du tout de s'engager parce qu'on voit qu'il y a une sorte de, de, de schizophrénie. Si jamais, par exemple, on, on achète des produits locaux et qu'à côté, on passe 5 jours par semaine euh, à exercer une activité professionnelle qui contribue à l'augmentation des gaz à effet de serre, ce n'est pas quelque chose qui nous semble mmh. désirable. Euh, après, évidemment, euh, tous les salariés qui sont déjà engagés dans des collectifs, ils ont un impact, ils peuvent peser.
0: Allez, euh, sur cette question, oui, la conclusion, en fait, une minute. Effectivement, pour
2: reprendre, il y a euh, ce que tu disais, vraiment un collectif, d'ailleurs il y a une association s'appelle Le Collectif qui réunit effectivement ces 27 organisations, donc ça signifie que chaque salarié peut déjà dans son entreprise euh, agir euh, commencer à avoir un impact au niveau de son entreprise et après, en étant avec d'autres entreprises on voit quels sont les moyens, les contre-argumentations ou comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses et euh, vraiment faire avancer ça de l'intérieur, parce qu'il y a plein de manières de, de s'engager, et salariés c'est au niveau des collectivités ou d'autres manières donc c'en euh, est une ici
0: Oui, on peut parler d'entrisme en quelque sorte
2: oui, mais c'est une bonne entrisme dans le bon ouais. sens quoi. Ah
0: ouais, voilà. Dans le bon sens du terme. Merci beaucoup. Faut
3: quand même, faut quand même bonne un... conclusion très vite. Ah, rien, être vigilant puisque très souvent ce type de transformation là c'est ajouter des, des ruches sur le toit euh, d'entreprise. Euh, voilà avoir des touillettes en, en carton. Nous on, ce qu'on cherche à savoir c'est faire en sorte que les, que les entreprises euh, mettent vraiment l'environnement au cœur de leur stratégie. Ouais,
0: bonne idée économique en fait. Ouais. Merci beaucoup. Merci, euh, merci à bien. tous les deux. Voilà pour ce débat sur euh, la formation des élites à la transition écologique. On passe à Spartailise tout de suite. Smart Ideas avec aujourd'hui Kaina Mounier, Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la cofondatrice, la présidente de Konjac Paris. Vous l'avez créé quand et avec C'était quoi l'idée de départ
4: Alors Konjac Paris est né de la rencontre de mon cofondateur et moi-même avec la plante de konjac, qui est une plante asiatique ouais. euh, découverte fin de l'année 2019 à la suite de problèmes de santé. En fait, j'ai découvert que cette plante avait des propriétés extraordinaires et on s'est rejoint sur l'idée qu'il fallait absolument développer quelque chose autour de ça et il y avait euh, plein de, euh, de choses que l'on pouvait faire dans les compléments alimentaires et donc du coup on a créé Conjac Paris début 2020 en plein, euh, en plein Covid, ouais. ça a été euh, assez sportif mm -hmm. euh, mais comme on a lancé un business en ligne et puis que finalement cette pandémie a aussi apporté le fait que les gens sont de plus en plus concernés par leur santé euh, leur bien-être, il y a beaucoup plus de euh, français qui sont intéressés par des médecines parallèles mm -hmm. à la médecine traditionnelle, des choses beaucoup plus naturelles et c'est ce qui nous a permis donc de lancer c'est ça début 2020 et euh, d'abord avec un premier produit et puis aujourd'hui avec euh, une gamme une gamme de alors, compléments.
0: Justement, qu'est-ce qu'on trouve c est, c est, Vos produits sont forcément basés sur euh, cette plante euh, ou il on, on trouve plusieurs types de compléments alimentaires. C'est quoi la gamme
4: Alors, euh, donc notre premier produit qui est euh, la formule digestion et minceur, mmh. elle a vraiment euh, toutes les propriétés du Conjac, c'est-à-dire euh, euh, tout ce qui va être pour aider à la digestion, une meilleure, une meilleure, digestion, une meilleure santé intestinale, euh, également euh, une action sur le cholestérol, la glycémie, euh, absorber les graisses, les sucres, mmh. euh, c'est 64% de fibres, donc ça aide au transit. Enfin voilà, toutes les propriétés en fait, du Conjac dans cette formule-là. Ensuite, on a une formule vitalité, où là, on on va avoir un petit peu moins de conjac parce que c'est le bisglycinate de magnésium qui est mis en avant. Mais voilà, en fait, on essaye de garder à chaque fois cette plante-là parce qu'elle a tellement de propriétés qu'on peut en fait en faire beaucoup de dérivés.
0: Hmm. Alors, j'ai vu hein, sur votre site, sans OGM sans gluten, sans lactose, sans allergène, sans arôme artificiels <rire> sans colorant ni conservateur. Mais alors, il y a quoi dedans
4: Oui, <rire> que des bonnes choses. Que du bon, oui. Voilà, en fait, euh, le conjac Paris, pourquoi C'était parce que comme je vous ai dit, moi, avec mon histoire personnelle, j'ai beaucoup recherché dans les compléments Alimentaire, parce que j'ai testé beaucoup de choses mmh. et en fait, je me suis rendu compte que sur le marché, eh ben, il n'y avait pas vraiment de compléments alimentaires qui correspondaient à ce que je voulais et à mes valeurs. C'est-à-dire une traçabilité des ingrédients, une qualité euh, des ingrédients, euh, une efficacité, euh, effectivement, pas d'OGM, de, de, de euh, des certifications veganes, toutes ces choses-là, en fait, regroupées, made in France, euh, tout ça, je ne trouvais pas. Et c'est vraiment pour ça que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que les gens ont tendance à acheter des choses mais voilà ça reste flou sur plein de choses on se laisse un petit peu embarquer par des phrases commerciales et tout mmh. ça et nous vraiment le cœur de Conjac Paris c'est la transparence oui. on veut vraiment.
0: parce Effectivement, c'est un marché le marché des compléments alimentaires c'est un marché qui est en plein essor oui. c'est même compliqué de choisir pour, pour les consommateurs et d'éviter quand même aussi quelques arnaques
4: exactement oui le marché du complément alimentaire en plein boom on est à, à peu près 130 milliards de dollars dans le monde mmh. la en France elle est de 4,5% par an euh, depuis les dernières années et, euh, et donc il y en a beaucoup plus mais ça veut dire que s'il y a beaucoup plus et eh ben de poutres de perlimpinpin mmh. euh, parce que voilà dès que des mais impulsions... alors
0: comment vous vous, vous vous tenez cette promesse c'est quoi vous les avez vous avez étudié vous avez certifié vos produits comment exactement en fait
4: on a d'abord fait un gros travail de recherche par rapport au laboratoire avec lesquels on voulait, on voulait travailler mmh. ça c'est vraiment très important c'est à dire que pour la par exemple pour la qualité des ingrédients c'est vraiment le laboratoire qui va euh, définir quel fournisseur il utilise et c'est là où ensemble on a défini euh, toutes les caractéristiques qu'on voulait remplir et ensuite on fait euh, certifier nos compléments alimentaires par des agences euh, nationales qui euh, font des tests en laboratoire mmh. et qui nous permettent de nous dire eh ben, votre complément est bien vegan, il est bien bio, etc. Ouais,
0: dernier mot, il nous reste à peu près une minute. Vous travaillez aussi sur les emballages
4: Oui, exactement, ça c'est très important. On a un pilulier, comme vous voyez ici, un pilulier qui est unique ouais. et des sachets recyclables et réussi ça, c'était quelque chose que je voulais absolument parce qu'il y a trop de gaspillage avec les piluliers à usage unique. Mmh.
0: Merci beaucoup. Merci, merci, merci à Kaina vous. Mounier, d'être venue présenter Conjac Paris. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci à toutes les équipes de Bismart ici en régie ou à la rédaction de m'accompagner toutes les semaines pour préparer et réaliser Smart Impact. À très vite. Salut.